0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Wer von euch hat schon mal mehr oder weniger verzweifelt den Himmel geschaut und gefragt, wo bist du, Gott? Das ist, ist eine echte Frage. Keine rhetorische Frage, das ist eine echte Frage. Ne? Also obwohl das natürlich keiner für sich selbst wünscht ähm, und wir am liebsten von allen Perplexitäten des Lebens befreit sein wollen und verschont sein wollen, kommt es ganz selbstverständlich vor. Es ist Teil ganz normal des Christseins, dass wir immer wieder mal in Schwierigkeiten kommen, und Gott fragen, ich verstehe dich plötzlich überhaupt nicht mehr. Und ich hätte eigentlich erwartet, so wie ich dich kenne, dass die Dinge, in denen ich mich jetzt befinde, ganz anders sind. Wir lernen Gott als einen liebenden Gott kennen, der Gebete erhört. Und manchmal sogar Gebete, wo wir im Nachhinein sagen, na gut, das war aber extra bonus, das wäre überhaupt nicht notwendig gewesen. Also ich hätte auch überlebt ohne das Gebet. Und dann, wenn wir ihn wirklich brauchen, scheint er manchmal weit weg zu sein als junger christ hatte ich natürlich überhaupt nicht diese ja konnte ich auch wollte mich auch überhaupt nicht einlassen ähm, auf diese auf diese Phase, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich weiß noch genau, dass ich irgendwann mal so in den ersten Monaten meines Christseins die Psalmen gelesen habe und gelesen habe wie der Psalm schreibt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe das so gelesen und habe gedacht, das hat er aber als unreifer psalmenschreiber da geschrieben. Da muss er aber noch eine Weile noch ein bisschen was dazu lernen. Ich weiß inzwischen viel mehr. Gott wird mich nie verlassen. Ja? Der wird immer bei mir sein. Einfach, weil man ihn natürlich auch manchmal so erlebt, wo es Zeiten gibt, wo Gott einen besonders nahe ist. Und trotzdem, wenn du das noch nie erlebt hast, dieses Gefühl, wo, wo bist du eigentlich Gott? Dann denke ich, ist es wichtig, von vornherein zu wissen, keiner von uns ist davon gefeit. Und für alle diejenigen, die das Gebet schon mal gebetet haben und in dieser Situation sind, ist es gut zu wissen, dass es tatsächlich eine Antwort gibt, wo Gott ist. Vielleicht keine intellektuell befriedigende Antwort, wo alle Probleme geklärt sind, aber es gibt eine Antwort fürs Herzen. Fürs Herz. Und deshalb möchte ich euch, wollen wir zusammen zu Daniel Kapitel 3 gehen. 30 Verse im dritten Kapitel und ich glaube etwas pff, mindestens noch mal so viel im vierten. Und ähm, weil uns die Zeit dafür fehlt, fasse ich mal die Geschichte ein bisschen zusammen, die ist relativ schnell erzählt, die meisten von euch kennen sie auch. Der mächtigste Mann der Welt auf dem Höhepunkt seiner Macht, Nebukadnezar, in einem unangefochten, unangefochtenen Reich auf dem Höhepunkt seiner Blüte, Babylon, Nebukadnezar, der Herrscher der damaligen Welt, sitzt absolut fest im Sattel, stellt eine Statue auf und befiehlt jedem, diese Statue anzubeten. Alle Würdenträger des Reiches kommen tausende Kilometer entfernt hingefahren zu dieser Statue und beten diese ausnahmslos an. Und das Interessante ist auch, die Geschichte ist sehr mitfühlend geschrieben. Man kann die so richtig reinversetzen, wenn man so ein bisschen so die, 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 die eigene Kreativität anschaltet und sagt: Wow, wie war denn das zum Beispiel? Und nehmen wir euch nur mal zum Beispiel in, das, in Vers 3 rein. Guck mal, was hier steht. Da heißt es daraufhin: Versammelten sich die Satrappen. Also das waren diejenigen, die, die die Herrscher über die größten Gebiete dann waren in Babylon. Die Statthalter, die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, der Polizeibefehlshaber, alle Oberbeamten der Provinz zur Einweihung des Bildes. Man kriegt so das Gefühl, alle Welt ist zusammen. Alles, was Rang und Namen hat, ist da und alle beten an. Und du, hast, du bist da so einer von allen und hast du das Gefühl, ja, das machen ja alle. Und innerlich hast du dieses große Fragezeichen: soll ich das wirklich? Aber weil alle das machen, ist einfach so dieser Druck der Masse da. Und das können wir uns, können wir uns total äh, nachvollziehen. Es gibt drei und nur drei, die nicht anbeten. Und jetzt müssen wir uns so ein bisschen in diese, in diese Rolle der drei jungen Männer rein, äh, reinversetzen. Denn nachdem die nicht angebetet haben, Hätten ja, hätte man ja so ein bisschen erwartet, dass, die, dass es trotzdem zu Hause weitergeht. Aber dann passiert Folgendes. Zur selben Zeit traten einige Männer heran, nämlich Sterndeuter, die die Juden verklagten. Und stellt euch mal vor, wie das jetzt ist, als die drei Juden, Schadrach, Messer und Abednego, als die plötzlich hören, dass sie verklagt werden. Wie haben die dann in dem Augenblick reagiert? Sicherlich hätten die sagen können zu Gott, mein Gott, wir sind sowieso schon die Treuesten hier im Land. Also kannst du dich mal daran erinnern, dass wir diejenigen waren, die mit der Idee gekommen sind, mit Daniel zusammen, dass wir das Essen nicht essen. Wir waren diejenigen, die gesagt haben, wir wollen dir extra loyal hingegeben sein. Jetzt erwarten wir doch mal, dass du mal für uns bist und uns aus Schwierigkeiten herausholst. Aber vielleicht löst sich das ja alles in Luft auf, weil beim ersten Mal hat sich ja auch alles in Luft aufgelöst, weil wir haben gesagt, komm, wir sind unserem Gott besonders hingegeben und es hat funktioniert. Es hat geklappt. Es gab einen Plan, wo dann der, 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 der Chef der Eunuchen gesagt hat, okay, wenn das das so, wenn ihr euch das so wichtig ist, dann probieren wir es einfach mal. Damit hat es sich die Sache gegessen aber hier hatte sich die Sache nicht gegessen und es kommt dann dazu, dass die Anklage äh, äh, ja, äh, vor den König kommt und der König zitiert sie her und es gibt eine eindeutige Anweisung, nämlich Statue anbeten oder Feuerofen, bei Lebendigen Leib verbrannt zu werden. Und was machen die drei, die drei, äh, die drei Jungs? Sie sagen in dem Augenblick, Nebuchadnezzar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Das ist nicht Arroganz im Sinne von, wer bist du denn? Sondern das ist einfach nur eine Feststellung der Tatsache, dass die Anklage korrekt ist. Wir haben nicht angebetet und wir werden nicht anbeten. Und so sagen sie dann auch als nächstes, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofer als auch aus deiner Hand, O oh König, wird er uns retten oder ob er es nicht kann. Es sei dir jedenfalls kundgetan, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen, uns vor dem goldenen Bild, was du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Nun, die Moral der Geschichte ist relativ leicht zu verstehen. Also, da muss man kein Raketenforscher sein und auch kein Professor für Theologie. Wir lesen die Geschichte und wir wissen eigentlich intuitiv sofort, was die uns Geschichte lehren soll. Lass uns sein wie Shadrach, Mesach und Abednego. Lass uns, wenn es darum geht, falsche Götter anzubeten, einfach nicht mitmachen, sondern dem einzig wahren Gott die Ehre geben, die ihm wirklich gebührt. Und der Fokus liegt in dieser Geschichte selbstverständlich darauf, dass Gott so großartig ist, dass es abscheulich ist, neben ihm einen anderen Gott anzubeten. Dass Gott so großartig ist, dass einen anderen Gott anzubeten oder ihn nicht anzubeten moralisch wirklich abscheulich ist. Und ich, äh, ich habe so, so meine eigene kleine Geschichte, als ich frisch zum Glauben gekommen bin, ich glaube, das muss so in der Souveränität des Herrn gewesen sein, ähm, war ich bei einem Freund und der hatte da so eine um, Kassetten da liegen, ja, es müssen Kassetten gewesen sein, ähm, von Keith Green. Ich weiß nicht, ob ihr Keith Green noch kennt, ne? Was mein mein Lieblingslied heute noch mein Lieblingslied Look Out Your Window. Sing, anyway, ist egal. Und jedenfalls da eins von den Albums von Keith Green, He is No Compromise. Und ich habe das dann ich habe das mit nach Hause genommen. René, ne? wir sind eine Herz und eine Seele. <lacht> und ich habe euch das Cover, ich weiß inzwischen total vergilbt, ja, aber ich ich habe euch das Cover mitgebracht, wie das damals aussah, ähm weil mit dieser Geschichte hier zu tun hat. Das war sozusagen, was oben, was oben drauf war auf der Kassettenhülle. Und dann habe ich, ich kann mich noch ganz, gerne erinnern, ich habe stundenlang die Musik von Keith Green gehört und mir dieses Cover angeguckt, wo die Masse von Leuten sich niederbeugt und die drei einfach nicht, ja. Und ich weiß noch, wie es mir damals gegangen ist, so als ganz blutjunge, ganz junger Christ, ich habe von nichts eine Ahnung gehabt, aber eines wusste ich, ich wollte so sein wie einer der drei Leute, die da stehen und sagen, Nee, ich bete meinen Gott an und nur meinen Gott an. Und ich denke, jeder von uns ähm, hat, äh, wird irgendwann, vielleicht droht uns nicht gleich der Feuerofen, aber in diese Situation kommen, wo uns die Frage gestellt wird, beten wir Gott noch an oder beten wir nicht Gott an, wenn wir in schwierigen Zeiten sind. Wir sind als Christen in Deutschland eine Minderheit, und auf uns lastet auch einen Druck. Wie gesagt, nicht einen Druck, in den Feuerofen geschmissen zu werden. Aber wenn es darum geht, ähm, ethische Grundsätze zu vertreten, wenn es um Sexualmoral geht, wenn es um die Würde des Lebens geht, äh, wenn es um viele Dinge geht, die Gott wichtig sind, weil er einfach sagt, das ist mein Wille für den Menschen, weil er in meinem Ebenbild gemacht sind, sind wir als Christen total unter Druck gesetzt, einfach mit dem Floh zu gehen. Und man kann, sich das selbst, man kann sich das ganz gut nachvollziehen. Also wenn du in der Schule bist und alle anderen 25 Kinder das als selbstverständlich ansehen, die eine oder anderen Dinge zu machen oder du in der Uni bist und du guckst sozusagen, wie der einzige letzte Handel aus dem Mittelalter noch Ansichten hat, wo alle anderen sagen, das sind mittelalterliche Ansichten, der Druck ist da, der Druck ist wirklich groß. Und die Frage ist dann, ähm, wollen wir in dem Augenblick anbeten oder wollen wir stehen und sagen, nein, meinem Gott gebührt die Ehre und ich mache da nicht mit. Hier in Daniel Kapitel 3 ist natürlich die Geschichte super ausgegangen. Ne? Also die werden tatsächlich in den Ofen geworfen, aber im Ofen sind sie plötzlich zu viert und nicht mehr zu dritt. Ein übernatürliches, gottähnliches Wesen ist da und beschützt sie. Und am Ende ruft Nebukadnezar die drei raus und ganz am Ende kommt es noch dazu, dass Nebuchadnezzar sagt, wow, euer Gott ist also sowas von super phänomenal, das habt ihr total richtig gemacht, den, den und nur den anzubeten und nicht meine Statue anzubeten. Und von jetzt an befehle ich im ganzen Reich, dass euer Gott angebetet werden muss. Aber das wussten die drei ja vorher nicht. Ja, und ihr Gehorsam gegenüber Gott war unabhängig davon, wie die Geschichte ausgeht. Das haben die eindeutig gesagt. Die haben gesagt, ob Gott uns rettet oder ob Gott uns nicht rettet. Eins sei klar, wir werden auf alle Fälle dich nicht anbeten, äh, die Statuen nicht anbeten. Das heißt, ihr Gehorsam war un nicht gekoppelt an die Erwartung, dass, sie, ähm, dass es in dieser Welt gut für sie ausgeht, sondern sie waren bereit, Gott zu folgen, egal was es kostet. Und das definiert das Buch Daniel für uns als echten Glauben. Echter Glaube ist nicht unbedingt, dass Gott uns aus jeder Situation in dieser Welt herausholt. Das kennen wir aus dem Hebräerbrief, der direkt an diese Bibelstelle an, anknüpft. Und so, durch Glauben haben die Glaubenshelden Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißung erlangt, der Löwen Rachen verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht. Das ist das hier, das ist Daniel Kapitel 3. Was sie glauben hatten, ist, dass das funktioniert. Und dann geht es weiter. Andere aber wurden gefoltert, dass sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, hatten Mangsal, Mangel, Drangsal und Ungemach. Du wirst es nicht wissen in dem Augenblick, wo du in die Versuchung gerätst, wie es für dich ausgeht. Das ist unklar. Gott wird dich ermutigen, Gott wird beides sein. Er wird sagen, ich bin derjenige, der, 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 der den Glauben erhält in dieser schwierigen Situation. Du bist nicht alleine da, aber wie es ausgeht, das ist Gottes Sache und das verrät er in den allermeisten Fällen auch nicht. Wenn Gott rettet, dann macht er das, um sich zu verherrlichen. Und wenn Gott nicht rettet, dann macht er das auch, um sich zu verherrlichen. Er macht es nicht, weil er nicht kann. Das ist das, was die drei Jungs sagen. Ob er rettet oder ob er nicht rettet. Sie stellen nie in Frage, ob Gott retten kann, sondern sie wissen einfach nicht, ob er will. Gott ist immer omnipotent. Er ist immer in der Lage, die allerunmöglichsten Dinge zu tun. Aber ob er es will, ist allein sein Vorrecht. Er hat einen souveränen Plan, der manchmal anders ist, als was wir in diesem Augenblick als angenehm empfinden. Und Gehorsam ist eben nicht abhängig davon, ob Gott tut, was mir angenehm ist, sondern Gehorsam und Glauben ist ein Vertrauen auf Gott, dass was auch immer passiert und wie die Geschichte ausgeht, in seiner guten Hand liegt und er es richtig macht. Und an der Stelle ähm, freue ich mich, Irmgard Hudloff hier oben begrüßen zu dürfen. Irmgard hustet ja noch eines von den Mikrofonen da unten, weil Irmgard ist ungefähr so das Alter, in dem ich bin und wir kennen noch so ein bisschen die DDR-Zeit und Irmgard weiß, wie es ist, in allerlei Schwierigkeiten zu kommen und in dem Augenblick, wo der Druck da ist, sich nicht zu beugen. Und ähm, Irmgard, ich frage dich gleich mal als allererstes Frage, Probier einfach, ob es geht. Schauen wir mal. Dann müssen wir hier drauf drücken. Jetzt müsste es ah, funktionieren.
0: Technik, die begeistert.
1: <lacht> ähm, Irmgard, Daniel 3 ist, glaube ich, eine einer der Lieblingsbibelstellen auch gewesen ähm, oder ist noch.
0: Ja, also ich bin in eine christliche Familie reingeboren, die dritte von fünf Schwestern. Und abends wurde immer Bibel vorgelesen und ich erinnere mich noch sehr gut an Daniel, an diese beiden beeindruckenden Geschichten, dass die mich schon als Kindergartenkind beeindruckt haben. Daniel in der Löwengrube und die drei Männer im Feuerofen. Ich habe sofort das Bild vor Augen, was da in der Kinderbibel dazu als Illustration war. Ich habe mich ja schon als Kind die Frage gestellt, der Nebukadnezar, was hat denn der für ein kurzes Gedächtnis? Erst der Daniel in der Löwengrube, da hat er doch schon gemerkt, wie Gott... Ähm, wirken kann und dann nochmal ja. das mit dem Feuerofen. Ja, das hat mich sehr beeindruckt, sehr geprägt und ich denke, dass sowas sehr, ja, den eigenen Mut stärkt, Dinge zu sagen, ja, Gott, so ist es. Ja,
1: du siehst noch nicht so aus, aber du bist in <lacht> der DDR-Zeit, hast du deine Jugend verbracht oder Kindheit und Jugend. Ähm, wie war es für dich? Ähm, in der DDR so als Kind christlicher Eltern aufzuwachsen und auch einen christlichen Glauben zu haben. Wie war das so für dich? Was ist passiert und was hat das so mit der Daniel-Geschichte zu tun?
0: Ja, also bis, bis sechs Jahren war das alles ganz easy. Christliche Familie, christlicher Kindergarten. Dann kam die Schule. Nun war ich die dritte Schwester. Also ich wusste schon so ein bisschen die Spielregeln mit der Schule. In der DDR kam sofort das Thema Pioniere. Also für alle, die das, denen das nichts wirklich sagt, es war alles sehr klar durchstrukturiert. Erste Klasse junge Pioniere, ähm, ab vierte Klasse Thelmann pioniere ab achte Klasse freie deutsche Jugend mit dem Ziel eigentlich die Kinder von Anfang an dahin zu bringen, dass sie gut nach den ähm, Gesetzen des Sozialismus funktionieren und dann irgendwann bitte in die Partei eintreten und ähm, jede Unterrichtsstunde, jede Stunde, also viermal, fünfmal, sechsmal am Tag, ähm, begann damit, dass wir alle aufstehen mussten. Ähm, und dann wurde gesagt, für Frieden und Sozialismus seid bereit und alle mussten antworten mit immer bereit, alle die Pioniere waren. Mhm. Und ähm, als ich in die erste Klasse kam, haben meine Eltern gesagt, du nicht. Ähm, das kannte ich von meinen großen Schwestern und ich war die Einzige in meiner ganzen Klassenstufe, die das nicht durfte, nicht sollte und ich habe mit meinen Eltern diskutiert und gebettelt und es führte keinen Weg rein, du nicht. Und ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Sie haben dann gesagt, ab der vierten Klasse dürft ihr das selber entscheiden als Kinder, aber von der ersten bis zur dritten Klasse entscheiden wir. Ich habe dann mit acht Jahren, würde ich mal sagen, das erste Mal wirklich bewusst Jesus mein Leben gegeben. Also das war keine Bekehrung, weil ohne, ohne Jesus habe ich nie gelebt, aber ich habe das ganz bewusst gemacht. Und als ich in die vierte Klasse kam, war das für mich überhaupt keine Frage mehr, weil ich da inzwischen so viel wusste über, die, ja, über diese Ideologie und dass sie einfach das Leben mit Gott und einen Gott ablehnt, dass es wirklich eine Gesellschaft ohne Gott sein sollte. Und ja, ab der vierten Klasse bin ich da ganz bewusst, da habe ich mir mein Jesus-Lebzeichen angesteckt und <lacht> war da sehr bewusst auf dieser Strecke unterwegs. Ja, Das ging dann weiter, achte Klasse, keine FDJ, keine Jugendweihe, das war so ein ganz markanter Punkt für alle, die in der DDR aufgewachsen sind, die kennen das. Und das Erstaunliche war eben, in meiner Klasse waren noch sechs oder sieben andere, die mit mir in der Christenlehre waren, mit mir in der, äh, der Konformantenstunde, die auch konfirmiert werden wollten, aber die das alles mitgemacht haben, ähm, einfach um sich nach hinten raus den, den Berufs- und Lebensweg nicht zu verbauen. Und ich kann auch Eltern verstehen, die sagen, wir wollen das unseren Kindern nicht verbauen, die sollen ja mal studieren können. Ähm, und wir wussten irgendwie, das ist schwierig. Bei manchen ging es, bei vielen ging es nicht. Wie ja.
1: sahen für dich persönlich dann die Konsequenzen aus, immer so in der Schule anzeigen?
0: Ja, für mich sah das so aus. Also ich hatte das Glück, dass mir Lernen sehr leicht fiel. Ich habe bis zur 10. Klasse die Schule ganz normal besucht, habe die 10. Klasse mit 1,0 abgeschlossen. Ich sage immer, die einzige Eins daran, die ich mir wirklich erkämpft habe, war die in Sport. <lacht> Alle anderen, das habe ich eher so aus dem Ärmel geschüttelt. Aber... Ein weiterer Schulweg war nicht möglich. Meine beiden großen Schwestern hatten das versucht. Das wurde bei der ersten abgelehnt. Bei der zweiten hat unsere sehr, sehr rote Direktorin gesagt, Mechtelt, nur über meine Leiche. Und ich habe es dann gar nicht erst probiert. Manchmal denke ich heute zurück, was, was wäre aus mir geworden, wenn ich mhm. damals hätte Abitur machen können, wenn ich hätte studieren können. Wahrscheinlich wäre ich Ärztin geworden in einer anderen Gesellschaft vielleicht auch Lehrerin. Ich habe Krankenschwester gelernt. Und ich habe mit ganzem Herzen Krankenschwester gelernt. Und ich denke, ich habe aber vor allen Dingen gelernt für mein Leben, dass ich ähm, zu den Dingen stehen muss, die ich glaube. Mhm. Und dass das, ähm, dass das die Priorität hat, dass das wichtiger ist als ähm, mein Beruf, dass das wichtiger ist mhm. als das, was ich irgendwie hinten raus Positives habe. Das mhm dass ich diese Konsequenz tragen muss, aber dass das okay ist.
1: Kannst du ähm, dich an eine ganz konkrete Situation erinnern, wo du sagst, so, das war es nicht nur allgemein so immer so schwierig, sondern das war so eine Begebenheit in der Schule, was so typisch ist für, für das, was, wie es allgemein war? Ja.
0: Ja, es gab ja viele Inhalte, die, die irgendwo mit dem Glauben nicht so übereingestimmt haben. Und wenn wir irgendeine schriftliche Leistungskontrolle hatten, da habe ich einfach oben drüber geschrieben: Wir haben gelernt, Doppelpunkt. Und dann konnte man alles wiedergeben, konnte auch eine Eins kriegen, hatten wir halt gelernt. Aber ich denke, in der achten oder in der neunten, also irgendjemand in der Runde weiß es bestimmt, war im Lehrplan vorgegeben, dass wir alle ein Gedicht lernen mussten: Die schlesischen Weber von Heinrich Heine. Heinrich Heine hat im 19. Jahrhundert wirklich da ähm, krasse Dinge angeprangert. Und dort gibt es eine zweite Strophe, ähm, die heißt Ein Fluch dem Gott, zu dem wir gebeten, in Winterkälten und Hungersnöten. Wir haben seiner vergeblich geharrt, er hat uns geäfft, gefabbt und genaht. Wir weben, wir weben. Und ähm, also das ist eine von, ich glaube, fünf Strophen. Und dieses, kind, äh, dieses Gedicht mussten alle Kinder oder alle Jugendlichen auswendig lernen und auswendig vor der Klasse vorsagen und ich habe meinem Deutschlehrer ähm, gesagt, ich werde es lernen, ich werde es nicht vor der Klasse vortragen und ähm, er hat gesagt, doch, du musst es und ich habe gesagt, ich werde es nicht tun und ich habe es gelernt und dann wurde ich drangenommen und ähm, habe gesagt, ich sage es nicht auf, ich kann es Ihnen aufschreiben, ich sage es nicht auf und ähm, dann habe ich eine 5 gekriegt und dann bin ich nach der Stunde zu ihm und habe gesagt, sie können mir die längste Ballade zu lernen geben, macht mir nichts aus ich lerne ganz leicht Gedichte ähm, aber ich stelle mich nicht vor meine Klasse und fluche dem Gott, an den ich glaube das mache ich nicht und ähm, er wollte das nicht und dann war ich in der nächsten Stunde wieder dran und habe wieder eine 5 gekriegt und das wiederholte sich in der Woche danach nochmal und da hat er dann gesagt ich soll bitte nach der Stunde da bleiben ähm, und dann hat er gesagt, so, wir gehen jetzt zusammen zur Direktorin und die ist, das war wirklich eine sehr gefürchtete, sehr rote Frau. Ähm, aber dort hat er einen Fehler gemacht. Dort hat er mich an der Schulter angefasst und wollte mich, also der war so aufgebracht darüber, dass sich so ein, so ein Mädchen erlaubt, sich so zu widersetzen und äh, ja und du kommst jetzt mit und da hatte ich irgendwie so, so eine Stärke in mir und dann habe ich ihn ange und habe gesagt, fassen Sie mich nicht an und habe meine Tasche genommen und bin rausgegangen. Und daraufhin ist darüber nie wieder ein Wort verloren worden und auf wundersame Weise war am Ende des Schuljahres auch dann die drei Fünfen irgendwie hm. doch weg. Okay. Ich halte dann doch meine Eins gekriegt. Okay, cool. Cool. Ja.
1: Was war, wenn du so, so drüber nachguckst, was war deine Motivation, so dann in der stillen Zeit, wenn man zu Hause ist, was war, der, was war der Motivation, den Druck dann doch nicht nachzugeben?
0: Meine Motivation war, ich war wirklich bewusst entschieden, mit Jesus zu leben. Mhm. Und ich wusste, dass diese ganze Ideologie darauf basiert, es gibt keinen Gott. Mhm. Also das gab ja in 50 Jahren mal in der DDR so einen Slogan: Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Mhm. Und also das war wirklich ganz bewusst und es wurde in, in Biologie, in Geschichte, in welchen Unterrichten auch immer, immer wieder wurde das auch ganz deutlich gesagt, es gibt keinen Gott und jeder, der das glaubt, der ist irgendwo von sonst wo und mhm. ähm, ja, ich wusste, dass es einen mhm. Gott gibt und ja und natürlich hatte ich ähm, meine Eltern hundertprozentig hinter mir und mhm. wusste, dass da ganz viel mhm. Unterstützung kommt mhm. Und, mhm. und meine Eltern haben zu dem, Haus, äh, zu, zu dem Zeitpunkt eine große Hauskreisarbeit geleitet und sie wussten auch von vielen, die, ähm, die irgendwo dort Kompromisse eingegangen sind, die gesagt haben, doch, ich will unbedingt studieren und deswegen ähm, gehe ich doch in die FDJ und mache doch die Jugendweihe mit, weil ich will studieren. Und, oder wo es auch die Eltern gesagt haben, und meine Eltern haben immer mal wieder erzählt, dass dann Leute in ganz viele Kompromisse so reingekommen sind und immer wieder vor der Entscheidung standen, Bekenne ich jetzt meinen Glauben oder mache ich jetzt einfach mit? Und wo Sie auch gesagt haben, das wollen Sie auch für Ihre Kinder nicht.
1: Hm. Hm. Vielen Dank, Irmgard. Ich finde das sehr ermutigend, wenn man so einen Glaubensweg gegangen ist. Das ist für uns alle eine Inspiration. Vielen Dank. Es drohte kein Geschichte.
0: Feuerofen und ich gehöre ja. auch nicht zu denen, die dann ins Gefängnis ja. mussten oder irgend sowas. Das gab es ja durchaus auch. Ja, ja, ja.
1: ja. Ich denke, dass das Tolle von unserer Generation, Irmgard, dir und meine, in der wir stehen, ist, dass die Wende gekommen ist und wir gesehen haben, dass die Ideologien, die sich gegen sie Gott stellen, immer nur temporär sind. Und es ist eine riesengroße Lektion. Also ich meine, auch wenn wir uns die Geschichte angucken, Nebuchadnezzar ist Schnee von gestern. Gott ist geblieben. Und ich denke, das ist auch wichtig, uns das zu bewusst zu machen, egal welchen Druck wir uns heute ausgeliefert sind. Das wird morgen mal Schnee von gestern gewesen sein. Irgendwann mal wird man auf unsere Generation drauf gucken und sagen, wie konnten die nur so bescheuert sein? Wie konnten die nur so blöd sein, das zu machen? Es ist temporär, aber der allmächtige Gott, der uns zu seiner Ehre geschaffen hat, der bleibt. Ich möchte euch zwei praktische Dinge für den Alltag mitgeben aus der Geschichte. Erstens, und das ist ganz wichtig, möchte ich euch gerne sensibilisieren dafür, dass es einen Unterschied gibt zwischen loyaler Hingabe gegenüber Gott und manchmal, was ich auch leider so erlebe, auch manchmal leider unter Christen, so einen religiösen Märtyrerkomplex. Also es gibt so, ich sage es mal so, so einen religiösen Geist, eine religiöse Einstellung, die haben manche Leute. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich sage es einfach mal so rhetorisch. Die haben so ihre rebellische Jugend nie abgelegt. Das ist so, ist es generell. Ich möchte gerne anecken. Ich mache da nicht mit. Ich beuge nicht. Ich mache das anders als alle anderen. Und Leute verrennen sich manchmal in Spleens, auch Christen. Und verwechseln einen Märtyrerkomplex mit echter Hingabe gegenüber Jesus. Und die Schwierigkeit ist oftmals dann, dass man mit solchen Leuten nicht mehr reden kann, weil in dem Augenblick, wo sie zu mir kommen und sagen, ihr dürft aber Jesus nicht anbeten, nur Gott, und wenn ihr, also ich erzähle eine echte Geschichte, wenn ihr Jesus anbetet, kriegt ihr, werdet ihr nicht in die oskar röder einziehen, sondern ihr dürft nur Gott den Vater anbeten. Und in dem Augenblick, wenn, wir dann, wenn ich versuche zu argumentieren, zu so sagen, aber guck mal hier, in der Bibel steht geschrieben, dass Jesus selber der allmächtige Gott ist und diesen Titel auch für sich beansprucht, was dann passiert der Märtyrerkomplex sagt na ich wusste ja dass du gegen mich sein wirst weil ich Recht habe und das ist dann so eine das ist dann so eine Spirale wo man dann manchmal oftmals nicht so nicht so leicht rauskommt und ich habe mich so ein bisschen überlegt wo ist denn so der Unterschied zwischen ich möchte mich Gott loyal hingeben und wann fängt der Märtyrerkomplex an und das, was ich bei, bei manchen Menschen dann so sehe, die so, und sicher war ich auch in der ein oder anderen Mal in so einer arroganten äh, in einer arroganten Situation, wo ich gedacht habe, ich habe immer recht. Aber ich glaube, ein, so ein Anzeichen, was den Unterschied macht, ist das, wenn wir selber das Gefühl von Überlegenheit haben. Also wenn wir, wenn wir so da reinkommen und sagen, ich weiß es besser und es füttert mein eigenes Ego, anstelle, dass ich demütig Gott anbete, wenn ich so dieses, dieses Gefühl habe, ich bin auch erhaben über andere, ich, ich bin derjenige, der, der Recht hat, Gott hat mich auf eine besondere Art und Weise beschenkt, anders als die anderen Christen, die um mich herum sind, ist das ein Indiz dafür, dass du nicht Gott loyal hingegeben bist, sondern dass du einen kleinen Märtyrerkomplex hast. Und ich denke, vor dem sollen wir uns bewahren. Es geht nicht darum, immer, immer anzuecken. Zweitens, ich denke, was auch ganz wichtig ist, weil es auch so, ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, aber in den letzten anderthalb Jahren wichtig war, es ist die Frage natürlich, wann haben Christen die Aufgabe, Gott zu gehorchen, mehr als den Menschen, Apostelgeschichte 529, und wann sollen sie dem Kaiser gebühren, was ihm gebührt? Ja, also das war einfach, sagst du einfach mal so, es war die Corona-Situation und Christen, ich, ich übertreibe es mal so ein bisschen, haben sich in zwei Lager aufgespaltet. Die einen haben gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, ähm, gibt keine Maske, Schluss aus alle, ich mache da nicht mit. Und die andere sagt, wir müssen der Regierung immer gehorchen und völlig egal, ob ich drei Masken anziehen muss, ich mache da immer mit. Und die Frage ist da so, so ein bisschen, wann ist was? Ähm, es geht nicht einfach nur zu sagen, ich suche mir das raus, so wie ich das gerne möchte, sondern es muss ja objektive Kriterien geben, was Gott in dieser Situation will. Es muss ja etwas äh, Objektives, woran wir das festmachen, da ist, wo wir sagen, wie reagieren wir jetzt? Sind wir demonstrativ, machen wir demonstrativ nicht mit? Oder sagen wir, nein, es ist auch, obwohl es mir nicht gefällt, ähm, an der Zeit ähm, ähm, mich da einfach zu beugen und äh, trotzdem mitzumachen. Also die Tatsache ist, dass wir zum Beispiel Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 41, ich gehe die extra Meile ist eine sehr interessante Illustration, weil die extra Meile gehen, kommt aus einer Situation her, wo das römische Reich, die Soldaten das Recht hatten, dich zum, also als, dich als Zivilisten zum Dienst zu verpflichten. Also ein römischer Soldat kommt mit seinem Marschgepäck bei dir gerade vorbei, du stehst gerade an der Bushaltestelle und jetzt schmeißt er sein Marschgepäck auf dich drauf und sagst, du schleppst das jetzt für mich die nächste Meile. Aufgrund des Missbrauches und des Ärgers, den man in der Bevölkerung dadurch hervorgerufen hat, wurde das irgendwann hat das Gesetz erlassen, dass man gesagt hat, der darf das nur eine Meile lang machen und eben nicht 20 Kilometer. Und der arme Schlucker, der an der Haltestelle gestanden hat, 20 Kilometer wieder zurück nach Hause laufen muss. Aber nichtsdestotrotz, du warst verpflichtet, eine halbe Meile, den sein Marschgepäck zu tragen und einen Krieg zu unterstützen, den du nicht unterstützt. Ein System zu unterstützen, was dein Volk regiert, was du nicht haben willst, eine Regierung, die du nicht gewählt hast, eine Regierung, mit denen ethischen Werten du nicht übereinstimmst, eine Regierung, die dein Steuergeld verprasst. Eine Meile. Und Jesus sagt, mach zwei draus. Aber wann ist wann? Und dann kommt die Geschichte in Apostelgeschichte 5, wo er sagt, nein, es kommt der Punkt, wo man den Punkt setzt und sagt, hier gehorche ich Gott mehr als den Menschen. Da gehe ich auch keine extra Meile, da gehe ich auch nicht mal eine halbe Meile, da gehe ich keinen Schritt. Und die Frage, wann ist wann? Und ich denke, es gibt, ich kann jetzt nicht alles auflisten, aber ich denke einfach, ich fordere uns zum Denken auf, uns zu fragen, welche Kriterien setzen wir in welcher Situation an? Also, gibt es zum Beispiel ein ganz konkretes Gebot, was die Bibel sagt, was ich halten soll, und die Regierung verbietet mir das, werde ich selbstverständlich nicht mitgehen. Oder Gibt es etwas, was die Bibel mir sagt, was ich unbedingt lassen soll und die Regierung fordert mich auf, das zu tun werde ich natürlich auch nicht machen. Zweitens werden Christen im Gegensatz zu allen anderen bewusst mit in einem Gesetz belegt, die die Christen und nur Christen einschränken. Also wenn es darum geht, also alle Leute dürfen sich treffen, aber die Christen nicht. Dann würde ich sagen, gelten andere Regeln, als wie wir sie zurzeit eben gerade haben. Es ist die Frage, müssen Prioritäten abge abgewägt werden? Also ob die Regierung das richtig macht oder nicht, ich habe an der einen oder anderen Stelle auch meine Zweifel. Aber Tatsache ist, dass unsere Regierung gerade versucht, zwei Prioritäten abzuwägen. Das Recht auf Freiheit und das Recht darauf, Leben zu schützen. Ob die das nur gut machen oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber wir müssen zumindest erstmal anerkennen, dass sie in ihren begrenzten Möglichkeiten erstmal irgendwo das versuchen, das, das zu machen. Und aus den, verschiedenen, aus den verschiedenen Kriterien, denke ich, kommen wir dann zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, hier dürfen wir zur Ehre Gottes mit der Regierung mitgehen oder in dem Augenblick rebellieren wir, in dem Augenblick. Das ist eine Verstandesentscheidung, die wir auch miteinander diskutieren dürfen. So, jetzt kommen wir noch ganz schnell zu Daniel Kapitel 4, weil das ist ganz wichtig. <lacht> Die Geschichte erzähle ich auch noch schnell zusammen. Passiert Folgendes. Unser lieber Nebuchadnezzar, von dem wir gerade gehört haben, viele Jahre später, träumt von einem Riesenbaum, der wunderbar ist, wunderbare grüne Blätter hat, also total im Saft steht, wunderbare Früchte bringt. Und dann kommt ein himmlisches Wesen, was diesem Baum fällt, nur den Baumstumpf stehen lässt und der Baumstumpf angekettet wird und dann geht die Beschreibung so weiter, wie als wenn dieser Baumstumpf auf Nebuchadnezzar zutrifft und er Gras grasen wird und sich wie ein Tier ähm, ähm, benehmen wird. Und ähm, dann ist wieder mal die große Frage, wer kann den Traum auslegen? Daniel kann es und dann sagt Daniel, tut mir echt leid, lieber Nebuchadnezzar, aber der Traum ist für dich. Der, den Baum, der symbolisiert dein eigenes Leben, deine Königsherrschaft, deine Größe. Weil du dich aber gegenüber Gott erhebst, wird Gott dich strafen und dich fällen. Aber du wirst nicht ganz umkommen, sondern du wirst eine temporäre Strafe. Bis sieben Zeiten vorübergehen. wirst du also wie so eine Art Tierleben, in medizinischen Fachgebrauch nennt man das, glaube ich, Boanthropie, ähm, wirst du also so wie eine Art Denken, als wenn du ein Tier bist und dich so handeln, bis der Zeitpunkt kommt, der für die Strafe bestimmt ist, vorüber ist. Und so ähm, geschieht das dann auch. Ähm, Nebukadnezar sitzt in seiner, sitzt irgendwo in, seinem, in seiner Residenz und guckt sich das so an und sagt: Ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum Königlichen Wohnsitz erbaut habe? Und wer mal so ein bisschen wissen will, wie phänomenal Babylon damals war, muss einfach nur zum Pergamon-Museum nach Berlin fahren. Da gibt es nämlich das sogenannte ich tor ähm, Nur ein kleines Tor von einer riesengroßen Mauer, was man da ähm, ja mitgenommen hat, sag ich mal so lapidar. Ähm, und, äh, und man sieht einfach mal so, wie klein die Menschen sind und wie riesengroß das Tor war und die Stadtmauer war so dick, dass du F F äh, 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 Wagenrennen auf der Stadtmauer veranstalten konntest. Also stellt euch mal einfach nur die Größe und die Wucht da Also total verständlich, dass Nebuchadnezzar sagt, hey Leute, hey, bin ich nicht prima, wie ich das gemacht habe. Ne? Ähm, total nachvollziehbar. Und in dem Augenblick aber ähm, passiert das, was Nebuchadnezzar im Traum hört. Er wird gestraft und lebt ähm, für einige Zeit eben wie so eine Art Rindvieche auf der Weide. Und das kommt jetzt, jetzt kommt was ganz Interessantes, bis, im Vers 34, bis zu dem Punkt, wo er seine Augen zum Himmel emporhebt. Also eine Beschreibung dafür, wo er plötzlich seine Abhängigkeit von Gott anerkennt und sagt, ich brauche dich tatsächlich, ich bin von dir abhängig, ich habe das hab das nicht alles selber gemacht, sondern du hast mir das ergeben. Und als er wieder normal ist und seinem gesunden Menschenverstand hat, sagt er folgendes, am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel mein Verstand kehrte zu mir zurück und ich pries den Höchsten. Ich rühmte und verherrlichte den Ewiglebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist, dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert. Alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Was Nebuchadnezzar hier sagt ist, alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Das ist so viel, wenn Gott einen Willen hat, wenn er was durchsetzen will, egal was das ist, dann können alle Bewohner der Erde mit all ihren Fähigkeiten sagen, das verhindern wir. Und Gott sagt, ihr seid wie nichts. Ihr seid wie null Nata. Wenn ich was will, dann mache ich das. Da gibt es niemanden, der mir sagen kann, aber ich will das nicht und deshalb widerstehe ich dir. Gott sagt, wenn ich was will, hast du den Kürzeren gezogen. Immer. Immer. Es gibt niemanden, der seine Hand wehren könnte und sagen könnte, was tust du, du darfst das nicht, sondern Gott macht immer, was er will. Das heißt, was hier, was hier passiert, ist ganz wichtig. Es beschreibt, man nennt das so in der theologischen Fachsprache, die allinklusive Vorsehung Gottes. Also die Idee ist, dass Gott regiert vom größten äh, Imperium bis zum kleinsten Detail, diese Welt hin mit einem weisen Ziel. Es gibt nichts, was per Zufall passiert, sondern in allen Dingen, vom kleinsten bis zum größten, regiert Gott mit einem Ziel, welches ihn erhebt und das Ultimativ Beste für seine auserwählten Heiligen ist. Und jetzt muss man sich folgende Frage fragen, warum gibt es Daniel Kapitel 4? Weil es nämlich folgendes im Buch Daniel, die einzelnen Kapitel, und das ist meistens so in der Bibel, sind miteinander verwoben. Es ist eine ganze Geschichte. Also das ganze Buch ist, ich sage es mal so in Anführungsstrichen nur als Illustration, das ganze Buch ist ein Märchen. Also du liest vom Märchen auch nicht nur ein Kapitel, so Hänsel und Gretel gingen in den Wald, Punkt aus alle, und sagt: welche schöne Geschichte, wunderbar sondern du liest die ganze Geschichte, weil, weil die nachfolgenden Kapitel mit dem Wald gehen, was zu tun haben. Und hier ist genau dasselbe. Die Geschichte, dass am Ende der Hauptpunkt rauskommt, die allinklusive Vorsehung Gottes, die Nebukadnezar, der mächtigste Person des Universums, die der Vorsehung Gottes widerstehen könnte und sagen könnte, ich bringe all meine Heeresmacht auf, um dich zu frustrieren. Und Gott sagt, ich bin aber unfrustrierbar. Ich mache immer, was ich will. Warum ist die Geschichte da und warum braucht Daniel Kapitel 3 die Geschichte von Kapitel 4? Weil, wie gesagt, es ist ein Märchen, es ist eine Geschichte. Die Tatsache ist nämlich, dass Daniel Kapitel 4 die theologische Grundlage dafür ist, dass wir Daniel Kapitel 3 leben können. Also, Daniel Kapitel 3 fordert uns auf und sagt, lasst uns wie Meschach, wie die drei Freunde von Daniel leben. <lacht> Und jetzt ist die Frage, wie kommst du denn dazu? Du kommst nicht nur dazu, dass du sagst, Hey, das sind solche tolle Vorbilder, ich streng mich an, ich mache da mit, das reicht nicht aus. Du brauchst eine theologische Grundlage, du brauchst eine Vision, wer Gott ist, damit du dich befähigst, so wie die drei Freunde zu leben. Und die theologische Grundlage ist, dass Gott immer souverän ist, dass er alles mit seiner Vorsehung bestimmt. Und das will das Buch Daniel sagen. Er sagt, die, die drei Leute haben sich nicht die Frage gestellt, meine Gott, Güte Gott, warum passiert was passiert, warum muss mir das immer passieren? Sondern die drei Leute haben gefragt, wenn die die Frage gestellt haben, warum sind wir in Babylon und nicht in Jerusalem? Dann hätten sie theologisch geantwortet, weil es einen weisen, souveränen Gott gibt, der alle Dinge und auch uns ins Exil führen, zu, mit gemäß seines weisen und guten Planes so gemacht hat, weil er eine gute Absicht hat. Und als die Frage, als sie davon hören, dass Nebuchadnezzar sagt, jetzt müssen alle anbeten, haben die nicht alle gefragt, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt oder so. Sondern sie haben in dem Augenblick gesagt, selbst die Tatsache, dass Nebuchadnezzar mit bösem Herzen das befiehlt, kommt nicht außerhalb der Regentschaft Gottes. Nebuchadnezzar befiehlt es mit böser Absicht. Und Gott macht es, also er macht Gott, macht es nicht. Er ist nicht derjenige, der sagt, jetzt müssen wir den Nebuchadnezzar mal dazu bezwingen, irgendwie was zu machen, was er nicht will. Aber das ist so ein Zwischenspiel zwischen Gottes Handeln und menschlichem Handeln, bösen Handeln und Gottes absolut tadellosen Charakter. Gott ist dabei, selbst in dem Augenblick, wo Nebuchadnezzar sagt, es müssen alle anbeten. Und die drei Jungs wissen, Gott ist am Wirken. Selbst in der Anordnung, das falsche Ding anzubeten. Und als sie vor dem Feuerofen stehen... Denken Sie nicht, oh meine Güte, wie konnte es dazu kommen? Schläft da irgendwo unser Gott? Sondern in dem Augenblick wissen Sie, egal was passiert und ob es für mich jetzt gut ausgeht oder nicht ausgeht, es gibt einen omnipotenten, allmächtigen Gott, dem nichts aus seiner Hand gleitet. Und immer selbst die Situation, wo ich hier stehe, ist, tut er aus mit weiser, gütiger Hand zu seiner Ehre und zu meinem ultimativen Wohlergehen. Das und das hat die drei Jungs dazu befähigt, zu sagen, hier machen wir nicht mit. Das ist Gottes wunderbare Vorsehung. Jetzt erzähle ich euch noch ganz, ganz am Schluss so ein bisschen unsere eigene Geschichte, die ihr ja alle zum größten Teil kennt. Wir haben vor zwei Jahren unser drittes Kind auf die Welt bringen dürfen und unsere Freude war überwältigend. Also wir waren nicht mehr die Allerjüngsten und ähm, trotzdem haben wir uns so gefühlt wie so, oh Gott, dass du uns nochmal eine Tochter schenkst, das war irgendwie so, ich bin wirklich so, ich bin manchmal Auto gefahren und habe so gesagt, ich werde, ein, ich werde ein Vater von zwei Töchtern sein und das war so, oh Gott, das war so, ich habe so richtig die Ehre und das Privileg gespürt, das war so phänomenal. Und dann ist unsere Tochter geboren worden und alles war wunderbar, alles war schön, es war ein großer Jubel, danke Gott. Und dann fingen die Probleme an. Nicht genügend Sauerstoff im Blut. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann mussten die Ärzte rangeholt werden. Und alle schon mit großen Fragezeichen da. Und fragen, was ist jetzt? Und wo kann, kann das liegen? Und keiner wusste, was es ist. Und es hat einige Tage gedauert. Und dann kam eine Diagnose. Genanomalie. Trisomie 21. Und das war, ich weiß nicht, für mich war das Oh, das war wie, als wenn unsere Tochter gestorben wäre. Ich habe mit einem Mal so tief, tief getrauert. Und ich musste einfach nur funktionieren, weil ich funktionieren musste. Die, die Kinder mussten von der Schule abgeholt werden. Die Kinder mussten was zu essen kriegen. Und ich habe das irgendwie gemacht. Auch mit meinen Gedanken war ich sonst irgendwo und mit meinem Gefühlen absolut im Keller. Und es tat so, so weh. Ich habe dann einfach, um meine Kinder zu trösten sind wir zum Bowlen gegangen. Und wenn ich noch heute an der Bowlingbahn vorbeifahre, merke ich diesen tiefen Schmerz in meinem Herzen, wie das damals war. Vor Gott, wo bist du? Das wäre noch ein leichtes für dich gewesen, da irgendwo Mutterleib, deine Hand drauf zu legen. Und wir wurden, wir wurden so toll ermutigt von ganz vielen Leuten von euch aus der Gemeinde. Wir haben so viele SMS und E-Mails und Briefe gekriegt und es war so phänomenal. Und es war so toll, im Diako zu sein, was so eine lebensbejahende Klinik ist. Da keiner ist auf den Gedanken gekommen und hat uns vorwurfsvoll gefragt, ja, habt ihr keine Untersuchung gemacht, habt ihr doch abtreiben können oder so. Sondern alle Ärzte und alle Krankenschwestern haben gesagt, ach komm, das kriegt ihr hin, das ist nicht so schlimm und süßes kleines Mädchen und das wird gut. Und ich weiß noch, dann kam ein Arzt aus der Gemeinde per Zufall in unser Zimmer rein, der wusste nicht von unserer Situation und ich sagte zu ihm so, Benjamin, sie hat Trisomie 21. Und Benjamin guckt mich an und sagt, aber sie ist ein Mensch. Und das waren so Worte des Lebens, die Leben wieder hervorgebracht haben in, unserer, in unser eigenes Leben. Aber der größte Trost und der größte Trost, der uns auch heute äh, noch auf eine andere Art und Weise auf die Situation draufgehen lässt, ist, als uns jemand ein Wort geschrieben hat, ähm, in einem Psalm, Psalm 18, Vers 30, wo drin steht, Gott, sein Weg ist untadelig. Des Herrn Wort ist lauter, ein Schild ist er allen, die sich bei ihm be be bergen. Und im Englischen heißt es, as for God, his way is perfect. Und das war so, Gott hat mit seiner Vorsehung gesehen. Er hat, er hat gesehen und es ist innerhalb seines guten Planes. Ja, also hat Gott das so mit Absicht gemacht und gesagt, jetzt mache ich euch mal so richtig ein paar Schwierigkeiten, ich bring mal die Gene da durcheinander. Nein, sicher war es irgendwo, ist es auf, einer, auf der einen Seite irgendwo eine Konsequenz von dem Fall, von einer gefallenen Schöpfung, dass das passiert, dass, dass, dass Krankheiten überhaupt passieren können. Aber auch diese Krankheiten sind nicht ohne, dass Gott nicht einen weisen und guten Plan hat. Und es ist wirklich so. Unser größter Trost, na der von mir ist: Wir gucken auf unsere Tochter und sie entwickelt sich prima und sie ist einfach nur zum knüllen ähm, Ist, wir gucken auf unser Männchen drauf und wir sagen: Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat einen Plan mit dir und er ist so gut. Der ist so perfekt, dass wir nie auf die Idee gekommen wären, das so zu machen. Aber er macht es so. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen. Und die Zeit wird irgendwie kurz und die Ewigkeit wird plötzlich viel realer, wo wir sagen werden, in der Ewigkeit werden wir Gott dafür preisen und sagen, meine Güte, Gott, was du weise, wie du das alles hingekriegt hast. So wie der Katechismus äh, das sagt, ich euch einfach nur mal so als allerletzten Punkt so den, den Heidelberger Katechismus mitgebracht. Da ist die Frage, was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Und die Antwort ist dann, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, immer allmächtig, immer gegenwärtig, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand noch erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand uns zukommen. Das heißt, es ist die väterliche Hand Gottes. Es ist die liebenswürdige Hand Gottes, die uns oftmals auch in diese schwierigen Situationen bringt. Gott hat immer einen weisen Plan. Und mein Abschlusssatz für heute ist, es ist genau das, Nämlich sich der Vorsehung Gottes demütig zu beugen und zu sagen, alles was du machst ist gut und perfekt, du verfolgst einen weisen Plan. Sich in dem Augenblick Gott zu beugen, ermöglicht es dir in schwierigen Umständen zu stehen und zu sagen, ich, ich bete diesen allmächtigen, allwissenden mit allen kleinen und großen Dingen regierenden Gott an. Ihn und ihn allein. Das bedeutet übrigens nicht, das ist ein Unterschied zu Schicksal. Schicksal ist, so ist es eben, und man kann nichts ändern. Vorsehung bedeutet nicht, dass wir alles annehmen müssen, so wie es ist. Vorsehung bedeutet auch, dass wenn Dinge uns passieren, die nicht gut sind oder die wir nicht mögen, dass wir denselben Gott, der es erlaubt hat, dass diese Dinge zu uns kommen, bitten können, dass er sie wegnimmt. Aber ob er es macht, überlassen wir ihm. Wir vertrauen ihm, dass er es machen kann und dass er in allen Dingen einen guten und perfekten Plan hat. Ob er es macht... Sagen wir, dafür, dafür sind wir nicht zuständig. Das überlassen wir dir als den allweisen mächtigen Gott. Und wie immer du das machst, ich werde intensiv dafür beten. Und wenn du es mir wegnimmst, werde ich dich preisen. Und wenn du es nicht wegnimmst, werde ich dich trotzdem preisen. Weil dann weiß ich, dass das aus deiner väterlichen Hand mir so gegeben wurde. Dir zur Ehre und mir zum Besten. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte einfach so uns innerlich die Frage stellen und du kannst es in deinem eigenen Herzen vor Gott beantworten. Wenn die Musiker jetzt so spielen, möchtest du dein Leben diesem Gott, der alles nach seinem perfekten Vorsehung lenkt und leitet, anvertrauen? Das bedeutet nicht, dass du sagst, oh Gott, ich wünsche mir so viel Leid wie möglich. Das ist gegen unsere Natur. Wir müssen uns nicht Leid wünschen. Wir dürfen uns es wünschen, dass es uns gut geht. Aber wir dürfen unser Leben in seine Hand legen und sagen, so gut, dass ich das Leben leben kann, mit einer absoluten Sicherheit. Nichts passiert, was du nicht durch deine väterliche Hand längst und leitest. Ich möchte mein Leben dir weihen und sagen, in guten und in schlechten Zeiten, bin ich. Ich dein. Komm, lass uns das zusammen beten. Vater, Vater des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Es ist so gut zu wissen, dass ein heiliger, weiser und durch und durch guter Gott die Welt und mein Leben lenkt und führt zu deiner Ehre und zu meinem ultimativen Wohlergehen. Weil du gesagt hast, vertraue mir, können wir unser Vertrauen auf dich setzen und sagen, die Ewigkeit wird kommen, wo ich Tag für Tag auf mein Leben zurückblicken werde und dich preisen werde über deine Weisheit, über deine Güte, über deine perfekten Absichten, die so viel höher und so viel besser waren als meine eigenen Gedanken. Der Tag wird kommen, wo ich auf die Knie gehe, dich sehe und sagen werde, welch perfekter Gott bist du, der in guter Vorsehung mein Leben so wunderbar in seine Hand genommen hat. Und deshalb sagen wir jetzt schon, lass uns jetzt schon so leben im Glauben als wenn das, was wir wissen, was wahr ist, wirklich wahr ist. Lass uns großes Vertrauen haben in übernatürliche Wunder, so wie die drei Freunde von Daniel sagen, er kann uns aus dem Feuerofen retten. Noch nie da gewesen. Und wenn du einen anderen, perfekten Plan hast, sagen wir der Gott, Beugen wir uns und sagen wir dir, vertrauen wir in allen Dingen. Amen und Amen.